0: Humanos Radio Show. Oferecimentos de aço e supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão. A essência, a sua farmácia de manipulação. Colégio Sátic, um caminho para ser o futuro. Concredura Artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou. Unifique, a melhor banda larga e telefonia fixa do Brasil eleita pela Anatel. Vivace Houseware, para todos os bolsos, para todos os gostos. Residencial Geriátrico Primavera. Cuidar bem do idoso é a nossa missão. Belenzi Air Pneus, no can campo, na indústria, na estrada e na cidade, com a qualidade Pirelli Promission, residencial Porto Madeiro. Chegou a hora de você morar bem e investir em Araranguá.
1: Hello, manos. Mano da Ponte, Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas também, os bons papos nos conectam, Dino Cardoso, ó. Pois é,
2: sensacional, hein? Hoje, é, programas, hoje... programas históricos hoje. É, o... Ah, por quê? Programas históricos. Começou Maninho, uma batalha de rock? Maninho Dal Ponte é, invadiu o tá. Rock Resenha hoje, tá, né? Programa invade, é então icônico. Tá. É. E aí eu tô invadindo aqui. Hoje fizemos uma, uma listrinha ali, uma listrinha breve, tá. né? De 20 tempo. musiquinhas, uns, as maiores introduções tá. do, do rock and roll, né? É
1: mesmo? É. Sabe que o, o convidado de hoje aqui do Manos, cara, eu já fui muito criticado por trazer ele. E Você eu vou te explicar por quê. por quê. Vou te explicar por quê. Não porque as pessoas não gostam dele, é o contrário, porque as pessoas gostam dele. As pessoas gostam da carreira, é bacana, eu me sinto lisonjeado do cara estar aqui cada vez que ele vem pra cá. Já ouvi muito ele tocando em discos maravilhosos
2: mas é uma cada música vez... dele ontem inclusive qual que tocou? é toquei uma música ah, é? que ele participa e daí ele ele erra foi, ou não foi bom e ruim foi bom. É, foi bom e ruim a situação a música muito tá, boa muito boa tá a situação envolvendo foi quase ruim
1: tá mas é porque assim ó cada vez que eu trago o cara aqui ah. né o que a galera espera que ele vai detonar vai falar de rock de preferências de é. qualidade aí chega aqui o cara, um mamão com açúcar. É. Fala o quê? De curso dele. Cervejinha de, pa... de mulherzinha Ponte, de Cervejinha, shopping. não sei o que. Shopping.
2: Shopping. Olha é. só, cara. O cara tá aqui é. de novo, cara. que que A, foi gente, a gente aguardando um ritual macabro e satânico, alguma cara. coisa. E nunca Pô. rola, né, cara? Tocar não fogo não. na baqueta. Fazer não, não, não rola nunca, não rola nada, cara. Meu, cara, meu cara. Deus. Pô, o que que é, Jacob? Antes de começar, sobre pra vocês trazer uma informação do departamento de RH, aqui tá. eles estão esperando o teu exame admissional pra poder ser na carteira, tá? É só isso que tá faltando mesmo. Depois a gente já
0: exame a gente vai forjar porque a gente tem ah, muitos amigos
3: aqui. É assim, que é é a sexta é, de Natal agora, é, semana que vem, a gente já não tá posso receber, Não então. posso e Os
2: requisitos aqui, eles são muito semelhantes aos requisitos que tu impôs pra contratar o teu motorista. motorista? Que... <risos> a, aliás, tu já contratou o cara? É, 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 tá. É. O certo. Ele, é, ele, é o já <risos> ele já ganhou apelido. Ele já
0: ganhou o apelido. Tatu. Tatu. Tatu, que ele não pode ver um buraco <risos> na rodovia que ele quer passar com o ônibus
1: dentro. Aquiles <risos> Prister, bruxaço, que prazer mais uma vez, velho
0: prazer estar Porra. aqui com vocês. mas Aqui já é minha casa, né? Ah, eu Inclusive quero... não vira aqui. Porra. Às vezes eu nem venho nem pra tocar, nem pra fazer nada, eu só passo aqui no Gilson pra gente celebrar a nossa é Gilson, amizade. Né? Gilson. 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 <risos> pra celebrar a nossa amizade da TV Maldita e acaba rolando uma festinha de shopping aqui na 92. Ah, bom demais. De
1: sempre bom, Gilson. Que prazer, cara, sempre, prazer né? sempre
3: estar aqui com vocês. Traz um vocês. monstro aí, pô. É isso aí, o Aquiles passou em Criciúma, a gente já entra em contato com a 92. Tá, mas eu quero
1: saber o seguinte, você tem discussões sobre rock com ele, cara? Porque, pô, cara, o Aquiles só fala em dinheiro, curso, comercial,
0: <risos> entendeu? Não dá Ô, mais, cara, cara. Eu, o meu sonho é ajudar a galera que faz música a entender que não é só a música, entendeu? A arte, ela tem que estar tá envolvida com o negócio do produto, com o business. Quando você consegue aliar essas três coisas é muito difícil você não ter su sucesso. Se você tem a arte, se você tem a disciplina e se você entende que a tua arte é um, é um produto, então, bicho, eu, o, o mundo inteiro vai te ver de forma diferenciada.
1: Quando é que você começou a pensar assim, na sua carreira como, sabe, deixar de fazer música e entender como negócio? Você sempre pensou?
0: Não, na verdade foi uma... Eu abandonei a música, né? Em 94... 94, depois de ter feito três anos de aula com o senhor Kiko Freitas, eu vivi esses três anos somente como músico e foram os piores anos da minha vida. Assim, tipo, passei fome, não tinha dinheiro <risos> nem pro Vale Transporte, para ensaiar. E aí des desisti e entrei de cabeça numa multinacional em 95. Em 97, dois anos depois, a minha cabeça estava mudada por causa de todo aquele padrão de qualidade ISO 9000. E aí, em 97, eu falei assim, o que falta na sua vida, senhor Achilles Priester A sua banda de metal que você nunca teve. A tua banda, não a banda de, ma de mais alguém. Foi aí que eu montei o hangar. E aí eu implementei todo esse processo ISO 9000 dentro do processo da banda, que é
2: a mesma coisa. Eu achei que isso tinha sido uma experiência ruim, mas foi bom o ISO 9, é, foi excelente 9000 na tua vida. Ah, entendi. Entendeu? Achei que tu abandonou, porque aquilo ali tava te fazendo mal, mas é o contrário.
0: Não, assim, a banda em... Em 94, de 91 a 94, eu tentei viver de música. Qual era a banda em Porto que você tava Alegre. nesse período? Ah, basicamente eu tava tocando em bandas covers, né? Tá. É. E todo mundo me mandava embora porque eu queria enfiar pedal duplo, eu queria fazer Sim. frases <risos> gigantes lá. É. E aí a E eles estavam certos. E eu que tava errado. Só que na minha cabeça naquela época, eu queria ser um músico virtuoso e eu não entendia porque que eles não achavam legal eu enfiar um monte de notas tirando o um tirando, fazendo virada de três compasso e a galera que tava dançando não conseguia dançar porque eu apavorava demais. Vendo os vídeos hoje, eu vejo o que que os caras passaram, mas na minha cabeça eu pensava o seguinte, eu que tô certo porque eu tô querendo evoluir, ah, eu estudo Exatamente, eu tô estudando e eu quero colocar isso aqui em prática. Só que eu tava fazendo a coisa certa no lugar errado. Entendeu? Então. Aí quando eu saí, porque o dinheiro não tava acontecendo, eu entrei nessa multinacional e em três anos a minha vida mudou. Entendi. E aí eu falei assim, agora eu vou, vou fazer uma banda. Então, quando eu montei o hangar em 97, eu não tinha o objetivo de ser o Aquiles Pritzer que eu sou hoje. Eu já tinha desistido ali da música. Eu falei, não, agora eu vou tocar de hobby por hobby, mas eu quero tocar bem. Então, esse negócio de eu quero tocar bem, era uma coisa que era uma parte da minha disciplina, né? Então, foi isso que me levou a...
2: Mas você fala que, que não era o Aquiles maiores. de hoje. Como é que você define o Aquiles de hoje? Quem é o Aquiles de hoje?
1: Você viu que eu trouxe o cara pra te entrevistar, né? Exatamente, é a melhor é. coisa que tem pra mim é isso aí.
0: Cara, o Aquiles de hoje é... É muito difícil eu falar dele, né? Porque eu e ele, nós somos a, a mesma pessoa. Mas você sabe quem ele é, porque <risos> sei bem de citá-lo, né? Cara, o Aquiles Priester, ele é um cara que ele é referência para praticamente todo mundo que toca bateria aqui no Brasil. É. Pode ser que a pessoa fale assim, cara, eu não gosto do que ele toca, eu acho limitado o que ele toca, mas como empresário e como é, profissional da música, ele é um cara exemplar. Porque... É aquele tipo de coisa. Contra fatos não existem argumentos. Você tá mostrando o resultado, entendeu? Você não tem como você dizer assim, pô, o cara toca só metal, o cara é limitado, mas a carreira dele é incrível. E as coisas que a gente fez, né, eu e o Aquiles Prister, porque existem dois Achilles Prister. sim. <risos> existe o Aquiles Prister com esse pingente e o sem. O sem cuida desse aqui que tá com o pingente sempre, então todas as vezes que eu tiro isso, já passou da eu meia tô, noite é tipo
2: Clark Kent, assim. Tá, já estrofone. passou da meia noite usa entendeu? óculos também, exatamente, o o cabelo óculos. é peruca na verdade, cabelo é peruca.
0: É. já pinto faz tempo, então assim o Aquiles Prister, pensa na carreira do Aquiles Prister muito mais e como eu, eu, eu venho de uma carreira de um cara que montou uma bateria de lata no fundo do quintal, eu prezo pela história do Aquiles Prister muito mais do que ele mesmo as pessoas não
1: acham você muito mecânico, às vezes, velho, né? porque você é, muito, você é bem sistemático, uhum. né, e, e eu acho isso tomar uma qualidade, uhum. né? quando você fala que você, você quer separar, né, cara, a música da arte uh, do negócio, né, não, uhum. não é separar, você vai unir os dois, mas uhum. você tem que saber, e, e eu acho que isso também deve, deve te assombrar um pouco, né, o aquele ser muito mecânico, ser muito metódico.
0: Assombra, cara, e teve, teve uma vez que eu que eu consegui entender o que que é isso, que foi quando um aluno que nunca tinha feito aula, ele foi até São Paulo, viajou de longe, acho que ele veio de BH, ele veio pra fazer quatro horas de aula, e ele, e ele entrou na minha sala, a primeira coisa que ele falou assim, cara, você é megalomaníaco por você mesmo, né? Falei, por quê? Mas eu sou sim. assim, falei, cara, olha só, todos os pôsteres aqui na parede, um monte de banner, você não cansa de ser você? Aí eu falei pro cara, é na, na verdade tem, tem uma... Tem uma outra função isso daqui, cara. Isso aqui é a pressão que ele exerce na parede sobre mim. Eu olho pra ele e eu falo assim, cara, você já fez coisas demais, então vamos continuar fazendo juntos, entendeu? Então não é, não tem nada a ver com ego, cara. É mais assim, eu gosto de pressionar o Aquiles para pra mesmo agora que ele tá com 50 anos, que ele não regrida, que ele não deixe de ser o batera que todo mundo espera que ele seja. entendeu
2: é isso que Entendeu? eu te perguntar. Como é que o, o teu fã de heavy metal, o teu fã de, de, de rock, né, é, de metal, como que ele que ele enxerga o aqueles esse cara aí do, do, dos negócios, do show business? Como é que ele enxerga isso? Então, tu tem algum feedback nesse sentido? Sim, cara. Muita
0: muita gente sempre vem e me fala isso, né? Inclusive pessoas por causa das lives que eu fiz com o senhor Gilson. O Gilson. Nas Polini, a gente se aproximou de muito medalhão. Muita gente que tocou com Deus e todo mundo aqui no Brasil, e os caras em off, depois das lives, os caras falam, olha cara, eu já tinha ouvido falar muito de você tá mas eu nunca tinha tido tempo de trocar uma ideia contigo e saber como que você pensa, mas me aproximando mais de você agora, eu entendo que você tem exatamente o que você merece, porque você é essa pessoa que você mostra através dos, dos seus vídeos, com os seus fãs, né e eu tento ser o mais autêntico possível. O que, o que é legal... E o Gilson sabe disso Muitas vezes o cara chega para fazer aula o cara fala assim Meu, mas você é igual aqueles da TV Maldita Você fala as mesmas coisas Você me bate, você Não. me xinga falo, ah, Cara, mas é assim que Você eu me sou. bate é. oh,
1: velho, Tá bem tranquilo o negócio é. oh, velho, Mas olha só, o Dino e eu estávamos an Antes de você chegar, a gente tava no Batalha No programa dele né, discutindo sobre algumas introduções, músicas, né, gigantescas aí do rock. E a gente acaba falando, tava falando justamente isso, né, Dino, que a, a 92 está falando para um público que tava carente, que a, o público quer dizer mais ou menos da nossa idade. O Aquiles, eu faço algumas observações, é isso que eu queria ouvir de você uhum. ah, ah, eu não acompanho tanto quanto o Dino quanto a galera que faz a programação eu sou um cara mais, até, como é que eu falei pra você eu sou mais entusiasta do rock do que por exemplo assim, ah, eu não conheço o baterista por exemplo da banda, eu não dou muita bola se o cara fez isso, fez aquilo eu não, eu não ligo pra história do cara, eu gosto da arte do cara eu sinto cara, que a gente é, é, parece que não tem mais os grandes clássicos hoje em dia parece que falta não surge, verdade, né? parece que uhum. falta verdade, sabe, assim, visceralidade da música, cara uhum. é, é, esse, esse mecânico sistemático sabe, parece que a preocupação é muito mais estética e falta alma na música, você sente isso também no rock?
0: Cara, o Gilson Naspolini, que é um professor sensacional, ele tá aqui e ele não vai me deixar sozinho nessa daqui, mas a galera de hoje os músicos de shopping de hoje eles estão invertendo o valor da moeda eles, primeiro, eles querem o sucesso.
1: Tá.
0: Pra depois pensar em como é que eu vou conseguir o sucesso. Ou, ou seja, já teve gente que entrou em uma aula comigo que o cara falou bem assim, Aquiles, eu tô aqui, cara, eu toco batera há 20 anos tal, a minha técnica tá ok, eu toco super bem, sabe? Já dou aula, tenho livros, DVDs. O que eu quero saber é como é que eu faço sucesso, como é que eu me destaco. Aí eu sempre falo pra pessoa, né? Aí o cara completa assim cara, porque você é muito bom de marketing e essa palavra, você é muito bom de marketing, é uma coisa meio desastrosa assim, porque eu não me acho bom no marketing o que eu falo para as pessoas é que o meu melhor marketing é o que eu sou como músico, então o cara que compra ah. um o cara que compra um Blu-ray meu, o cara vai num workshop meu e ele vê aquela mesma pressão que tá no disco Entendeu? Então isso é uma coisa que eu prezo muito. O fã, eu sou um batera de metal que eu coloco seis pessoas atrás de mim no palco para o cara ouvir até o, a minha respiração, até o, pin, o pingo de suor no chão, porque eu confio no que eu faço, entendeu? E eu sei que eu me preparei muito para estar tá ali. Então o, o meu principal objetivo e o meu pri, principal medo do aquele Spritzer é ele subir no palco e ele não tá pronto. Só que isso nunca aconteceu, entendeu? Porque eu tenho um respeito muito grande pelos fãs e pelo cara que paga aquele ingresso mais caro atrás ali da batera pra ele ver e pra ele comprovar e pra ele contar pros amigos dele e falar, cara, é impressionante o Aquiles tocando de trás. Eu já tinha visto lá da frente, mas atrás você percebe que a precisão dele tá no som acústico. Ô, que Bruxo, ali mas a, a desse, bateria desse, dele.
1: desse princípio que você tá falando, do sucesso, e você já experimentou ele em vários momentos diferentes né, da sua vida, né? Ah, o que que a gente sente, né cara que geralmente o primeiro disco, quando a banda estoura, um sucesso bacana ele é verdadeiro pra caramba uhum. né? ele é a alma do que o cara queria fazer às vezes ele não tem a técnica, às vezes não tem a qualidade às vezes não gravou tão bem, né mas foda-se, porque ele é verdadeiro e não é isso que falta, cara, o cara fazer realmente o um negócio verdadeiro, parar de pensar num contexto como um todo, porque às vezes se o cara para pra ouvir você eu não tô dizendo que o está certo e errado, não é uhum. isso mas se eu pego Aquiles na essência, você fala tudo que você fala Eu digo, pô, tem que me preocupar com tudo isso
0: Eu posso me esquecer às vezes do básico Que você falou, que é a arte, cara Então, aí esse mesmo cara Que fala que ele toca há 20 anos E o Gilson sabe, porque eu tenho certeza que ele Já presenciou esse tipo de coisa Eu falo, porque, eu falo pro cara assim Cara, vamos. eu só preciso ver Como que tá a tua técnica de mão Preciso ver você tocando o single para a diddle O double e o triple ah. Em sequência isso é uma parte técnica. Aí você vê o cara tocando... O som está muito aquém daquilo que ele está vendendo. Né? Então tem muita gente que esquece o básico. E eu sou um cara que eu faço meu aluno ficar no pad. O cara às vezes faz duas horas de aula e ele não sai do pad. Ele não toca uma nota na bateria. E eu provo para ele depois que aquilo é o melhor que ele tem que, que, que ele pode fazer naquele momento. Porque eu quero que a experiência do cara naqueles 50 minutos de aula seja um diferencial na vida dele e que a partir dali ele fala assim cara, aquela aula me fez entender que eu tava vendo o um negócio completamente errado a minha, a minha percepção tava furada entendeu? e é dessa forma que eu faço hoje em dia eu pego um aluno novo e eu vejo a dificuldade do cara e eu filmo ele no começo da aula porque eu tenho certeza que Daqui a 50 minutos, eu vou filmar ele outra vez, eu vou te mostrar para ele, vou provar para ele, ó. Você estudou e você refez isso em 50 minutos. Imagine se você fizesse todos os dias 50 minutos. Do seu, das suas 24 horas, 50 minutos de prática, entendeu? Só isso é o que você precisa, se for intenso, se for verdadeiro, quanto mais tempo melhor vai ser o resultado, mas se você conseguir praticar uma hora por dia já é um melhor diferencial é. gigante cara. entendeu? só que é isso a maior parte das pessoas que começam a estudar alguma coisa nova eles acabam se enganando pelas coisas que eles já sabem então o cara vai tentar fazer alguma coisa ele erra, e aí pra justificar aquele erro ele toca alguma outra coisa que ele já sabe, e aquilo ali ele perde o foco Exatamente do ponto onde ele não conseguiu fazer o que, que ele tava tentando fazer. Aí você pensa o seguinte, pô, mas isso aí isso aí é só uma fração de segundos, aqueles Pô, isso não vai mudar. Não, vai mudar pra caralho. Pensa que se você for estudar bateria pelos próximos 20 anos, todos os dias, 3 horas por dia, imagine quanto tempo você não desperdiçou nessas ciscadinhas tuas, quando você erra uma coisa e você vai tocar alguma... Outra coisa que você já sabe Porque isso eu percebo dos alunos Que muitas vezes eles ficam frustrados Na hora que eles estão tentando fazer alguma coisa Não conseguem Então eles querem tocar alguma outra coisa Pra justificar aquilo E eu tá. falo, cara, cada vez que você faz isso Você tá regredindo na tua concentração Você
1: tá se enganando porque,
0: né? Exatamente, você foi até aquele momento Você quase tocou certo Mas aí, na hora de repetir outra vez só aquilo né? Você começou a tocar uma outra coisa, e aí você perde o teu foco naquilo e o teu resultado não vai ser mais bom. Isso é uma mesmo. coisa que
1: eu repito todo o programa aqui ah. que a Vivaça Alzuera é a melhor loja de Cristoma. Sabe? Por quê? Tem decoração, tem tudo, aqueles Prister, maravilhosa. Tá 10 mil itens. Dá pra, pra, pra gente você. ir lá também? Mas, não, você é obrigado a ir lá. Você é obrigado a passar lá. Você é um cara de bom gosto. Eu sei que você tem bom gosto. Você fica com esse, com esse ar de torrão, mas você é um cara de bom <risos> gosto pra caramba. Eu você adoro é, um shopping, então. É, você vai gostar, então. 10 mil itens tá bom pra você? Tua Opa. bateria tem quantos? quantos pedaços. Pô, só tem
0: só tem poucos. tem poucos, Sei tem lá.
1: poucos itens. Ah, ela tem 10 mil, é bem mais, né, cara? Vai botar um monte de penduricalho, né? Ela passa na Vivace, tem Le Cruzeiro, de Murano, tudo que você imagina, na Rua Aranguá 226 bem no centro de Criciúma, dá pra encher aquela tua van maldita, aquela van mal, como é que é o nome? É van maldita também? Tá é é o ônibus maldito? Que você é Psychoctopus Bus. Tá bom, então vai. <risos> rua Aranguá 226 bem no centro de Criciúma, passa na Vivace, arroba Vivace já aproveita e segue o arroba Aqueles Prister. É ah, Fácil demais, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Ah, voltamos, senhores, voltamos. O Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas também. Os bons rocks nos conectam aqui na 92 e hoje conosco o que, Dinão Cardoso? Aquiles Prister. Você prometeu que não ia aliviar para ele, entendeu? Você falou que ele não ia aliviar, o cara vem aqui... Você tá puto com ele, a última vez ficou só no coach, aqueles coach Priester, né, é, cara? Ele,
2: ele dá a volta, né? Ele, ele, vai é, dá, ele, é, ele é filha ligeiro, da né? puta, né? O cara, cara? que toca tá bater. Ele dá uma ali, enrolada, ele cara. cara ele, ele vai, ele, manobra, ele situação, vai, é enrolada, ele vai. E cai sempre sai onde? sai no merchan. Cartão de crédito <risos risos> aqui. Sai eu, sempre eu ali, Eu já tô cara. comprando uma camiseta aqui. Não é isso louca, né?
0: Eu aprendi isso com o meu amigo Gilson Christine,
1: que não dá ponto sem nó. Olha aqui, quanto é que o Gilson ganha? cada vez que o nome dele é citado, né? Yeah. Tem, tem, tem negócio dos dois aí. Claro tem negócio, que tem, né, cara? claro que tem. Depois que eles foram pro YouTube, começa a monetizar tudo, acabou a vida do cara.
2: É. Entendeu? Fala, então
1: nesse
0: papo aí Fala vocês... aí, Gilson, quanto que você já lucrou com o com personagem da
3: TV maldita? Vamos lá. Gilson. Personagem? É. Não, cara ah. Não lucro nada É tudo, é tudo é, doação É tudo ao vivo é mesmo tudo ao vivo. É tudo verdade É, é, é tudo, tudo verdade. na broderagem É tudo no amor É, é. tudo amor
0: é. Amor um grande Amor, tá, mas amor veio... é a casa Guido
1: Tá, olha aqui Você é. veio fazer o que hoje aqui de novo? Você veio só passear ou tem mais cursos? Como é cara, que é?
0: Eu, eu, tô, eu tô voltando àquela época que eu conheci o Gilson, né? Tá. Tipo, eu me lembro que em 2008 a gente ia tocar na Bahia e a gente parava aqui em Criciúma. <risos> a gente ia tocar em Belo Horizonte e a gente parava em Criciúma. A gente ia pro Sul e a gente passava aqui, entendeu? Toda Era, tipo, vida é
3: isso. Vamos aqui, vamos
0: dar um oi pro nosso amigo. Não, mas hoje que a gente vai fazer são aulas particulares, né? E uma masterclass sobre dois bumbos a partir das 8 horas. Então a gente tem três vagas pra Masterclass ah. ainda, se vocês, se você tiver interesse, procure o senhor Gilson Naspolini, que a gente faz isso acontecer. E como eu sempre falo, né, a forma como eu vendo é bem assim, ó. Vai na minha aula, vai na minha Masterclass. Se você não gostar, eu te devolvo o dobro do que você investiu, porque a coisa mais importante que você tem que é o seu tempo, se você investiu de forma errada, você perdeu. Então eu te devolvo Mas isso maluco. não acontece, né? Não acontece, não acontece e né? o cara gosta e ainda fala, mas você gostou? Gostei. Então agora você pode comprar uma projetinha de, de shopping. O,
1: o, o lance que eu falei antes de, de, eu, de eu não querer conhecer os artistas e tal, já aconteceu muito da galera querer conhecer você ou, ou, e, e não se decepcionar, achar que você é mais legal do que você parecia ou quer dizer aquela coisa, achar, Não, aqui é um pau no cuzão. Com a gente foi exatamente Como assim. É que foi? Como é que foi isso aí?
3: <risos> ah, ele tem uma história muito boa. Eu. Sobre. Eu, sobre a gente isso. não se bateu na primeira. Ah, na, é? não, na não primeira deu vez, química? Não, aí, a gente quase saiu é no tapa. Oh, verdade mesmo. O Gilson quis se aproveitar da minha não, bateria.
0: Essa, essa que é a verdade. Não, Agora, o que
3: que houve? Lembra disso, Gilson? Foi assim. A, a gente se conheceu pessoalmente em 2004. Eu estava morando em São Paulo. E naquela semana eu conheci ele, ele tinha tocado com o Angra em Criciúma pela primeira vez. E daí, na semana seguinte, ele estava em São Paulo no, no conservatório onde eu, onde eu estudava, e ele estava montando uma bateria numa, numa das salas onde eu costumava estudar, na sala de, de treino. E... Contra ele lá, assim, ô oh, Aquiles, que legal, cara, você tocou na minha cidade e tal. Ele deu uma olhada, ah, legal. Legal. Daí continuou montando as coisinhas dele lá. Aí eu falei, essa bateria pra galera tocar é pros meus alunos. Uhum. Aí eu assim, mas essa bateria está na sala de prática de, da... Do conservatório. Do conservatório. Então como é que você vai saber que alguém não vai tocar? Aí ele levantou, foi até em mim, bateu o dedão no meu peito assim, ó. Porque você não vai tocar. Ah, é? Aí eu assim, veremos. é? Ele me Meremo, aprontou Você tocou mesmo com a bateria? Ah, eu passei, eu passei tanto tempo tocando naquela bateria <risos> que o dia que o road dele foi buscar a bateria, eu estava tocando na bateria. Sacanagem isso aí. Não, mas era
1: a tua, aquela, aquela do povo, aquela gigantesca. Não, não,
0: era uma bateria um pouco menor que tá. a gente aprendeu. Era a começar... minha primeira
3: bateria de dois bumbos que eu toquei.
0: Muito obrigado. Ah, Então a gente ia começar a fazer um trabalho nessa escola onde o Gilson tava fazendo aulas. E aí essa história continuou depois. Que eu fui fazer uma, uma Masterclass lá. E aí o Gilson falou assim, é, anos eu depois, vou lá, alguns
3: anos depois. É, ele falou assim,
0: eu vou lá só pra ver que esse cara é um bostão mesmo. Sim, foi, é, lá. Foi, foi, foi exatamente
3: isso. Foi, mesmo, isso, foi, isso mesmo. Foi, foi exatamente isso.
0: Só pra ter certeza é. que é. ele é um bostão e que esse é. negócio que ele faz aí não tá com absolutamente nada. Não então, sei
1: mas daí, sei, se, não aí exatamente. você viu a aula, ele.
3: Eu fui, eu fui, eu lembro que na época eu trabalhava com a Adair da Alfenbach aqui em Cristíma, no, no estúdio dele, no bairro Ceará. E, o, e o, o Adair era muito fã do, do Temple of Shadows e usava como referência, né? Que é um disco do, do Angra que o Aquiles participou. E eu falei pro, pro Adair: cara, já que eu vou pra São Paulo, eu vou me inscrever nesse Masterclass, mas mais por você do que por mim. Eu vou lá fazer umas perguntas sobre microfonação, gravação, é. porque eu. E vou te provar que o cara é um cuzão. Vou voltar te Olha a história. Olha a bandidagem que é. ele <risos> O cara já saiu pronto da já, de né? de porco. Mas assim. Eu, Fui o único que fez perguntas praticamente durante a Masterclass e foi legal pra caramba porque ele me respondeu super bem, atendeu todo mundo super bem, baita alto astral na, na Masterclass. E, e depois acabo, acabou me, me, me convencendo do contrário, né? Fui. Mas onde eu, eu ganhei o contrário. Gilson?
0: Onde eu ganhei o Gilson foi quando eu comecei a falar que a minha forma de composição era muito inspirada nas coisas que o Neil Peart fazia aí e ele é um grande aí, 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 fã aí. do Neil Peart aí, aí, então ele começou ele começou a falar assim tá mas me dá um exemplo eu falei, ah tipo a música the Roll Pass, The Bones eu é.
3: do the Pest, das viradas do the Pest.
0: exatamente essa daí e a Road The Bones é uma é uma é um bom exemplo né as três vezes que aparece na música, o final vai, vai, vai crescendo. Ele vai evoluindo, né? Exatamente. Então, aí a gente começou a Sim. falar. E naquele dia, na sessão de... No, onde eu fico falando com a galera perto ali do Mesh, Falei, pô, você é da onde? De Criciúma, tal, não sei o quê. Me dá teu cartão. Me dá teu cartão. Deu um cartão pra ele. E, cara sei lá, uns quatro meses depois eu tava aqui fazendo Apareceu esse
1: Apareceu aqui. Tá, mas em Deus, 20 de 2008. março de
3: 2008 foi é. a primeira tá, vez mas que você chamou ele? Você promoveu não, o primeiro pelo não? pelo contrário, isso é uma grande lição, inclusive a primeira grande lição que o Aquiles me deu foi essa é, apesar de ser quem ele é e já na época tocar numa banda grande, né, ser é bem conhecido eu não entrei em contato com ele para fazer o evento. Ele me ligou. Ele faz o corre, entendeu? Ele não é um cara que fica em casa esperando as coisas acontecer. só porque ele é um grande batera e já tocou em um banda grande. Não, ele, ele, ele fica fazendo... Enquanto ele tá lá na casa dele antes dessas turnês, ele que fica lá agendando tudo, agendando. Fazendo, fazendo o corre todo, entendeu? Então, a grande lição é essa, pra quem do que a gente estava falando antes sobre a pessoa que quer... Ah, eu já toco pra caramba, e tal, tal, Mas, cara, você fica em casa esperando alguém te ligar, ninguém vai te ligar. Porque é é. O mais
1: bacana, cara, é que daí você, né, estando na sua posição, o cara, às vezes, que vai te contratar teu fã. Muitas vezes, né, velho? É o mais é uma legal isso, né? Você fala com o cara, cê, quer dizer, você se aproxima do cara, você quebra qualquer. Você quebra. A, não tem intermediário. Você né? não tem um intermediário, é. né? Ô, Killers,
2: mas o, 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 o Gilson é o Newport, hum. né, do Rush. E é. quem é o teu, o teu muso inspirador da batera aí? Tem alguém ou cara, já preciso, passou dessa fase? Eu...
0: Eu não consigo falar de um, eu tenho que falar de tá. quatro. Fala de quatro. Então. <risos> de quatro. É isso. Fala, que que eu tenho que falar de que quatro, é fica isso ficou estranho. É. Né? Aqui falam de quatro. Aqui. Não, é assim, eu tenho que falar do João Baroni, que foi o cara tá. que me inspirou Porra. a querer tocar bateria. Bora lá, Depois foi o Nico McBride, que foi o cara que me colocou no metal.
2: Do Iron o Kiko
0: Freitas, que me deu aulas e que me ajudou pra caralho nessa parte técnica e finalmente o Jim Castro Novo, que é o batera que quando eu ouvi ele tocando, eu falei assim, eu quero tocar que nem ele, eu quero roubar todas, todas as ideias dele e cara, eu sou muito feliz porque hoje eu tenho o WhatsApp dessas quatro pessoas no meu celular e eu posso falar que eu sou uma pessoa que eles conhecem e sabem da importância deles na minha vida.
1: Entendeu? Tá, a última pergunta, por exemplo, uma coisa que eu sei é que todo músico tem ciúme do seu instrumento. E eu sei que você tem muito ciúme do seu Porém, entretanto, todavia Eu tenho certeza que se um Um, um, um desses caras quiser tocar na sua bateria O ciúme se transforma em admiração Ou não, você não vai deixar também
0: Não, cara Aí é, você assim, deixa. Eu tenho um cuidado com o instrumento Que até, <risos> ah. tipo assim, o Gilson Que ele me acompanha Desde 2008, ele sabe que isso não mudou Entendeu? O carinho que eu tenho, o cuidado A minha equipe é uma equipe que sabe? Sabe da importância da imagem do instrumento pro público, né? Então, cara, com certeza esses caras aí, seria um Sim, prazer é. ter eles tocando na minha baquera tanto tolamos, é né? que tocaram, a gente fez o festival da TV Maldita e aí a gente convidou 28 bateras, o Gilson foi um deles. Foram somente 28 bateras no Brasil ah. inteiro, por causa das lives. E o Gilson estava lá representando o cidade. Ninguém estragou? A cidade tu não Pitú. te arrependeu? Não, foi incrível. O que, o que é mais legal é ver o desconforto da galera tocando num kit diferente, a né? Que é, diferente do, do é porque certo, né? o batera é uma coisa muito pessoal e você sentar... De primeira sem ter tempo de ensaiar na bateria do outro, ter que tocar ao vivo é um desafio
2: grande. É uma cara. pergunta bem de, de ignorante, mesmo. Tá a, a, a bateria de para tocar metal tem que ser aquele tamanho todo com essas 30 e tantas peças aí.
0: Na verdade, não né? E é mais verdade...
2: balaca do que aquilo
0: ali. É tudo uma enganação. É, né? e é <risos> o que eu sempre falo. Que
2: o Charlie Watts do, do, dos Stones tá, não tô comparando né? Mas é tem três coisinhas ali né? Três coisinhas é...
0: E ele faz. Ele toca pra muito mais gente então, do que eu <risos> <entendeu>?
2: <risos> Essa era a diferença então, né?
0: O que eu costumo falar é Quanto mais notas você tem na música Menos notas você tem No, no seu bolso financeiramente ah, Então eu escolhi uma música O tipo de música né, Que caraca. é amado Por muitos fãs né? A gente tem um segmento que é muito forte Mas não é uma música comercial
2: Uhum. Mas e eu... hoje, hoje os teus alunos, essa galera que te. Só para procura... dizer que já acabou, a Ah, já acabou só essa última coisa, essa tava Aqui ali. a gente segue. É, <risos> ele manda aqui já. O Aquiles e qual a idade dessa galera aí? Porque assim, ó, o nosso público aqui da a 92 eu faço o um programa de rock aqui é essa galera de 30 para cima, cara. Uhum. Tá, esse é o nosso público aí com algumas raras exceções. Mas quem é a galera que te procura para tocar metal? Que idade? Que faixa etária
0: Cara. Isso aí muda Zero. bastante. É, tem, tem uma galera que vem bem novinha. Eu tenho muitos fãs novos, assim, que, que esses fãs novos são tipo crianças de 6, 7 anos que o pai é fã tá. e aí se torna fã. Então eu já tô pegando uma geração nova, assim, Isso é muito legal. Porque quando você, quando você é interessante pra uma criança, e aí a criança vem até você e quando te vê ela corre e te abraça porque ela só te via dentro do YouTube, entendeu? Pô, aquilo ali é um sentimento que você tá realmente fazendo uma história grande pra música brasileira, sabe cara, e eu tenho, eu tenho muito orgulho disso porque assim, mesmo a TV maldita sendo do jeito que ela é, muitas vezes a gente fala alguns palavrões, né Gilson, é, algumas coisinhas assim, é, mas mesmo assim o pai ainda percebe que a, a, a imagem que a gente passa e a mensagem que a gente passa é uma coisa verdadeira e na maior parte do tempo é uma coisa muito boa que vai dar resultado. Então, mano,
1: pelo amor de Deus, mano, te... mano, olha que... aqui, ah. o Bino cara, o nosso Bino da Adiaranguá, cara, pede pro Aquiles me mandar um abraço pra turma do Churras Metal aqui de Araranguá, manda um abraço pro Bino,
0: pô. Ô, oh, Pedro e Bino, é cilada, foge, <risos> foge, Bino, que é cilada. É, é isso aí no... Um abraço por trás aí no amigo, também aí, quero aproveitar manda. pra mandar um beijo pra minha sobrinha, a Luísa Rickman, que mora aqui em Criciúma, pro pro marido dela, o Augustus Glup e pro Comilão. Vicente, é, o Comilão e pro Vicente, <risos> meu sobrinho é isso Ó, aí. Ó, Fran,
1: a Fran tá dizendo mano,
0: também adoro Aquiles, maravilhoso um beijão pra Fran se é a Fran que eu tô pensando tá. a Fran trabalhou junto com o Gilson e com a Dair no primeiro workshop, Ela, lá no, no teatro, teatro.
1: Ah, ah, bom demais, é, prazer, só,
2: só um último, só rapidinho já acabou, rapidinho. Cara, não tem um amigo meu que é o Maico de Cocal, ele viria aqui só que ele tá na Bahia fazendo um trabalho da outra vez ele já, ele ficou pegou ah, a, ele mandou um abraço pro Maico de Cocal fã de, fã de Angra de Dream Fitter de Hangar Aí, um abraço pra ele.
0: Aí, Michael de Cocal, um grande abraço pra você e vem aqui e pega na minha mão. <risos> é, é, é. Aquiles, obrigado, cara. Valeu hoje à noite. É, hoje à noite, Vai então, lá. galera, se vocês quiserem, entrem em contato com o Gilson Naspolini. Isso aí. Masterclass hoje à noite, a partir das 8 horas. E como eu já falei, se você não gostar do... Da grana que você está investindo, eu te devolvo em dobro
3: pelo seu tempo, mas se você gostar, você vai comprar uma camisetinha. Gilson, arroba? arroba Gilson Nasporim no Instagram. Faço. Ou pode me chamar no WhatsApp também, 48 9908 2770. Valeu, é aí, senhores, tá obrigado, valeu, obrigado, valeu de não. Valeu. Obrigado
1: Aquiles, obrigado a você. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos.